0: Nueva temporada y viejas costumbres. Vamos a hablar de ahorro, vamos a hablar de pensiones. Lo vamos a hacer como cada semana con Fonditel. Es un placer saludar a Marta González, el responsable de eh, comunicación y marketing de Fonditel. Hola, ¿qué tal, Marta? Hola. Eh, es un placer saludar a Fernando Aguado, que es director de inversiones de Fonditel. Fernando, muy buenas. Gracias por estar en Capital Radio una temporada más. ¿eh? Gracias a
1: vosotras. Eh,
0: yo decía, bueno, nueva temporada y viejas costumbres, pero eso lo formulaba en, en plan pregunta, ¿eh? ¿Por qué motivo lo digo? Claro, pues estamos en el mes de septiembre y sabemos lo que llega a la recta final del año. Eh, nos ponemos las pilas, lo hacemos tradicionalmente para ajustar las cuentas fiscales de nuestros ahorros de cara a la declaración de la renta del año que viene. Les pregunto a ustedes, ¿viejas costumbres porque todavía en nuestro país se sigue promocionando eh, que suscribamos un plan de pensiones o que aumentemos las aportaciones a un plan de pensiones con algunos ganchos comerciales, Fernando?
1: Bueno, pues desgraciadamente, seguramente sí. Las personas somos animales de, de costumbres, ¿no? Y gente nos cuesta el cambio. Eh, yo creo que esta tertulia es magnífica para intentar abogar en, en este sentido de cambio de nuestras costumbres, ¿no? De hacer algunas reflexiones al respecto y, y de tener la capacidad de tomar las riendas de nuestro destino, al final, que no es más que esto, ¿no? Y esto significa que cuando vamos a ahorrar tenemos que ...pensar en la finalidad del ahorro otra vez... ...tenemos que pensar en los plazos del ahorro... ...tenemos que pensar y trabajar este ahorro... ...no solo hacer el esfuerzo de poner el dinero... ...sino hacer el esfuerzo de pensar... ...para qué es este ahorro y de planificarlo... ...y cuando hagamos este esfuerzo nos daremos cuenta... ...que en realidad lo más relevante... ...es cumplir los objetivos finales... ...llegar con una capacidad suficiente... Eh, a, la, ...a la jubilación... ...o que ese ahorro tenga una rentabilidad... ...ajustada a riesgo buena con el tiempo... ...y nos daremos cuenta de que el resto de las cosas son superfluas y muchas veces lo que hacen es eh, ponernos alguna especie de trampa o evitar que tomemos una decisión correcta ¿no? ¿es importante los temas fiscales eh, desde un punto de vista de la planificación del ahorro? sí, pero no son los más relevantes ¿son importantes eh, las promociones o los regalos a la hora de tomar un plan? ¿pueden ser relevantes? no en el largo plazo, desde luego por tanto tenemos que fijarnos en que los productos sean acordes a nuestro nivel de riesgo, en que las comisiones sean adecuadas. Los niveles de comisiones generan con el tiempo una dispersión en resultados tremenda. Es decir, no hay más que pensar, es muy sencillito, que un 1% de comisión en 20 años no es el 20%. Con la rentabilidad generalmente de un, de un ahorro de un 3 o un 4% de rentabilidad anual, ese 1% en 20 años se convierte en un 35%. Por tanto, es muy relevante que planifiquemos, yo insistiré siempre, en que el ahorro no consiste solo en poner el dinero, sino en planificar el ahorro, en bueno, hacer un esfuerzo.
0: Eh, entonces, Marta, ¿a veces en, en, ¿en qué me fijo eh, a la hora de contratar un plan de pensiones o de realizar aportaciones? Vamos a dejar, uh, no sé si de lado a lo mejor algunos aspectos y si nos centramos en, en, en otros que sí que realmente son relevantes en esa planificación del ahorro.
2: Bueno, fundamentalmente tenemos que tener claro el, el riesgo que queremos asumir. <coughs> el objetivo y el destino y la finalidad de este ahorro una vez dicho eso si sabemos un poco pues si queremos un plan un poco más arriesgado o más moderado pues ir y utilizar algunos de los buscadores que hay eh, para ver un poco en comparadores viene Morningstar que tiene esa página web y analizar para esa categoría ¿Qué planes de pensiones han sido consistentes? ¿Qué buscamos? Consistencia en los resultados. Es decir, que en distintos entornos de mercado este plan de pensiones, quien lo gestiona, el equipo gestor, se haya comportado bien y haya batido a su índice de referencia. Pero no solo mirando la rentabilidad, sino mirando la rentabilidad versus el riesgo. Es decir, eh, ¿qué riesgo ha asumido para darme ese retorno? Al final podemos comparar en, en rentabilidad y riesgo. A uno, a tres, a cinco años, a diez. En, en, contamos con una oferta suficiente en este país de planes de pensiones que tiene más de 10 años de historia y en el que puedes ver un ciclo económico. ¿Qué más cosas debemos mirar? mirar debemos mirar las comisiones de gestión, o sea, lo que decía Fernando, porque al final, pues con los datos que ha aportado, creo que nos van a ayudar a que tengamos más dinero ahorrado a lo largo de ese periodo. ¿Qué debemos mirar? El tamaño del plan, es decir, el patrimonio, cuanto mayor patrimonio, mejor porque se tiene más posibilidades de invertir en más tipos de activo. Eh, la consistencia del equipo gestor, pero la consistencia también... Eh, la permanencia o la estabilidad de ese equipo gestor, cuánto tiempo lleva ese, tipo, ese equipo gestor gestionando ese fondo, ese plan
0: eh, Marta, me surgen dudas ¿eh? desde un punto de vista muy práctico al escucharla porque sí, eh, controlar las, las comisiones, no sé si está muy claro para cualquiera de nosotros cuando buscamos un plan de pensiones tenemos clarísima cuál es la comisión que se nos va a, a, a cobrar eh, tenemos claro acceder a cuál es el patrimonio del plan eh, tenemos clara ¿Cuál es la consistencia de ese equipo gestor? ¿Esto esto, con quién lo hablamos o cómo lo sabemos o cómo llegamos a esa conclusión o tenemos que pedirle a alguien que nos
2: asesore al respecto? Bueno, mucha de esta información se encuentra en, en páginas de Internet o sea, tienes páginas tipo Morningstar, donde te facilitan además un link a una ficha de ese plano, de ese producto, y donde viene detallado las comisiones de gestión que se aplica, la de depósito, viene detallado las rentabilidades en distintos periodos, viene en años o viene en un año, en tres años, en cinco años, la, la, la volatilidad o desviación estándar, viene detallado el patrimonio también de ese plan, entonces, otra cosa es que además pues podamos ir a un asesor o a un banquero y uh -huh. que nos diga, pero es verdad que es bueno mirarlo en alguna página. Que para cuando hablamos de cultura solución.
0: financiera, sí que realmente hay herramientas en el mercado que nos permiten que nosotros tengamos más conocimiento del producto en el que estamos ahorrando.
2: Sí, que para esa categoría si dices es un plan de renta variable mixta. Por ejemplo, pues me voy a la página de Morningstar o me voy a la página de V2 y veo un ranking y saco todos los planes que hay en renta variable mixta y puedo comparar, normalmente te dejan comparar por uno, por tres, por cinco años y luego de cada plan tienen la información y tienen de todos. O sea, no es un banco, es una entidad independiente que se dedica a analizar. Ellos además normalmente le suelen, en función de lo bien que se ha comportado, le suelen añadir un ranking o unas estrellas o una calificación. ...a ese plan o a ese fondo que te ayuda... ...por supuesto en función de los retornos... ...y la consistencia de los retornos.
0: Eh, un plan consistente en el tiempo... ...con un criterio de rentabilidad, riesgo... ...controlar comisiones, eh, vigilar el patrimonio... ...que tiene el plan, cuanto mayor eh, mejor... ...la consistencia del equipo gestor... ...pero claro, estamos eh, hablando de ahorrar... ...más o menos cantidad... Eh, ...un dinero que se va a usar... ...dentro de unos cuantos años... ...van a pasar a lo mejor muchos años a mí me interesa a lo mejor preservar el capital, claro, no llegar a un punto en el que diga, pues es que me hubiera merecido la pena tenerlo debajo del colchón. Esto en la práctica, ¿cómo lo tenemos que incorporar a nuestra selección de planes
1: de ahorro? Bueno, la verdad es que en la práctica me está dando un poco de, de miedo cuando os escucho, porque yo que trabajo en este mundo, sí. eh, al final escucharos... Y escucharme a mí, ¿no? Eh, decir que hay que mirar tantas cosas, vigilar tantas cosas, pues puede parecer poco realizable, ¿no? Yo creo que este es un proceso en el que eh, el hecho de, de ir adquiriendo esta cultura financiera y ir tomando las riendas de, nuestra, de nuestras inversiones, de nuestro patrimonio, vamos a estar ahorrando durante muchos años. Probablemente no vamos a poder empezar cubriendo todos los escalones ni haciéndolo todo al mismo tiempo. Pero yo creo que tenemos la obligación de empezar a mirar las cosas poco a poco, seguramente la primera inversión que hagamos, el primer esfuerzo que dediquemos no podremos mirar todas las cosas, pero al cabo de un tiempo seremos capaces de una manera sencilla de ir controlando los parámetros de las cosas que vamos haciendo. Con respecto al riesgo que decías, eh, pues al final, mira, esto también es muy importante, muchas veces comparamos eh, peras con manzanas, ¿no?, y no comparamos cosas que son iguales, generalmente todo el mundo, todos, cuando ahorramos no tenemos un único producto, sino que tenemos varios, y además es bueno tener varios, no es, no es bueno tener solo uno, ¿no?, y además tenemos generalmente varios de varios perfiles distintos, que también es bueno, ¿no?, o incluso de varias gestoras y de varios gestores diferentes, que también es bueno, ¿no?, porque eso disminuye el riesgo, ¿no?, y generalmente tomamos decisiones puntuales sobre uno de los productos, muchas veces son decisiones basadas en la rentabilidad y a veces son caprichosas comparando unas cosas con otras. Conviene que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Hay fondos, incluso hay inversiones que nosotros realizamos como gestores que no se hacen en algunas ocasiones con un punto de vista de la rentabilidad a obtener aunque esto que diga suene un poco raro se hacen de cara al riesgo que estás asumiendo y pongo algunos ejemplos sencillos por ejemplo para entendernos ¿no? mirad eh, ¿es atractivo comprar eh, bonos a, a alemanes a diez años a, a un tipo de interés del 0,28 o del 0,30? No parece muy atractivo, ¿no? Ni por la TIR que te van a dar, ni por la expectativa de que si los tipos suben, tú pierdas dinero. Uh -huh. Y sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces. No lo haces en sí mismo porque creas que vas a ganar dinero con esos bonos, sino porque esa compra lo que te produce es un efecto de, de hedge, un efecto de disminuir tu riesgo total de la cartera o de darte una rentabilidad en caso de que otras cosas vayan mal. En el caso de las inversiones nuestras particulares puede pasar lo mismo. En algunas ocasiones podemos tener unos productos más defensivos que cuando el ciclo económico es muy bueno, pues puede parecer que se han quedado muy atrás y sin embargo están ejerciendo su labor. O al revés, podemos estar comprando productos de muchísima rentabilidad en un momento del ciclo muy avanzado y ese producto que ha dado muy buena rentabilidad en los últimos tres años, a lo mejor su perspectiva o su nivel de riesgo no nos encaja bien. Quiero decir con esto que no pretendamos tampoco nosotros abogamos por ello, pero no pretendamos pasar de cero a cien en nada pero empecemos, igual que decimos que hay que empezar a ahorrar poco a poco, tenemos que empezar a tomar ese control sobre nuestras inversiones y empezar a mirar las cosas y a ser nosotros los que tomemos las decisiones de una manera cada vez más informada.
2: Marta Lo no, que me, re, me reía con lo de cero de a cien, eh, porque es verdad que quizá yo os he dado demasiado dato que mirar y demasiadas cosas en el fondo, lo que primero que tienes que tener claro es ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Qué quiero ahorrar? ¿Cuál va a ser el, mi destino? Y empezar. Y poco a poco ir mirando si se está comportando bien, si no se está comportando bien, si, si el riesgo que asumo está de acuerdo con lo que yo quería. Y que las páginas web que he comentado, tanto la de Morningstar y V2, pues que, que son páginas que son fáciles de, come, de, de ver. ¿Claves para
0: identificar, para seleccionar un plan de pensiones con Fonditel en una nueva temporada Marta González, Fernando Aguado,
1: gracias. A vosotros.